0: Nous avons parlé dans la catéchèse précédente de le, du moment de notre mort, de ce passage, et de ce que l'Église appelle le jugement personnel, le jugement particulier, ce dernier acte que nous posons ici-bas, frères et sœurs, et qui va déterminer pour toujours ce que nous voulons vivre. Alors, nous allons parler aujourd'hui de cette réalité, que nous appelons l'enfer, et nous allons parler du ciel, et plus tard nous parlerons du purgatoire. Voilà un petit peu le programme. Nous allons parler donc aujourd'hui de l'enfer. Nous retrouvons tout ce que je vais vous dire et commenter dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1033 et suivant, qui nous dit ceci. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Rappelez-vous tout ce qu'on s'était dit lorsque nous avions parlé du Créateur et de ce Créateur qui nous aime et qui nous crée par amour mais qui nous crée en tant que créature libre pour que nous puissions le choisir librement. Sinon, nous serions des esclaves, des marionnettes, des pantins, ou tout simplement des animaux, ou des végétaux, ou... Non, 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 non. Nous sommes, avec les anges, des créatures libres. Liberté, bien sûr, qui est une propriété de l'intelligence et de la volonté, c'est-à-dire que c'est une liberté non pas absolue, la liberté absolue n'existe pas, mais une liberté qui est orientée et qui demande à grandir et qui demande à grandir en fonction justement de nos choix. Choisir d'aimer, voilà la grandeur d'un être humain. Choisir librement. Alors, je poursuis, « Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, et eh oui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, dit saint Jean. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui nous allons revenir sur cette chose capitale à comprendre que ce qui se passe dans notre cœur a un enjeu pour notre éternité. Nous allons parler du péché mortel. Oui, car lorsque nous parlons de l'enfer, nous sommes obligés de parler du péché mortel. Je poursuis. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Confère Matthieu 25, dans cette parabole dite des fins dernières, mais qui concerne notre propre fin dernière personnelle. Mourir en péché mortel, sans s'être repenti, et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux, qu'on désigne par le mot « enfer ». Voilà la définition très précise de l'enseignement de l'Église sur la réalité de l'enfer. Je répète, mourir en péché mortel. Nous allons voir ce que c'est qu'un péché mortel. Et nous verrons la distinction entre le péché mortel et le péché véniel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu. » Eh oui, parce qu'on peut être en état de péché mortel, mais sans repentir. Dieu merci. Donc, mourir en état de péché mortel, c'est une chose, mais mourir en état de péché mortel sans s'en repentir, et sans accueillir l'amour de Dieu, c'est ça l'enfer. C'est-à-dire choisir librement de se couper de cet amour, de cette miséricorde. Refuser d'accueillir la miséricorde et choisir d'être coupé de Dieu pour toujours et des bienheureux car nous n'avons qu'un cœur fait pour aimer Dieu et notre frère. Nous n'avons pas deux cœurs, nous n'en avons qu'un. Deux commandements en un, un seul cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de tous tes moyens et ton prochain. Je poursuis. Jésus parle souvent de la géhenne et du feu qui ne s'éteint pas réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Les paroles de Jésus ne sont pas des gentilles petites histoires. hein Ce ne sont pas des paroles d'un maître de sagesse, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Dieu, ce sont les paroles qui viennent nous rejoindre à la fine pointe de notre âme pour que nous puissions accueillir, adhérer, recevoir, choisir, consentir ou pas à ces invitations célestes. Quand Dieu parle, ce n'est jamais un discours d'un homme politique pour vous faire comprendre vous voyez, il n'y a jamais de blabla quand Dieu ouvre la bouche il n'y a jamais de mensonges, de manipulation. il n'y a jamais des discours de temps en temps dans nos bibles il y a des titres comme ça discours sur la montagne ce n'est pas un discours ce sont des paroles qui sont esprit et vie ce sont des flèches ce sont des glaives la parole de Dieu est un glaive donc quand Jésus nous parle du ciel, de l'enfer, de la géhenne, ce ne sont pas juste des petites images, c'est une réalité. C'est très sérieux, car la, le désir de Dieu d'être avec nous pour toujours et que nous soyons avec lui pour toujours est tel. Et le désir de Dieu de nous sauver et la soif du Christ que nous puissions accueillir, son salut est tel. Telle. Et nous étions tellement voués à la damnation si Dieu n'était pas venu nous sauver, nous sortir des ténèbres et nous transférer à son admirable lumière. Que comme dit le catéchisme par ailleurs, c'est dans le mystère de la croix du Christ que s'éclaire l'horreur du péché. Alors nous on est tellement émoussé, vous savez le péché, oh mon père c'est pas grave, hein ouais, tout le monde fait comme ça, hein <rire> « Mon père, c'est pas grave. » Attention, attention, on est en train de jouer notre éternité, là. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, et qu'il prononcera la condamnation « Allez loin de moi, maudit dans le feu éternel. » Ça, c'est à la fin des temps, c'est-à-dire que qu'au moment où Jésus vient, il y a un tri qui se fait, ah, c'est sûr. Alors, il y a les anges trieurs de la fin des temps, il y a le bon grain et l'ivraie. Alors, ce que nous, nous vivrons en termes collectifs, nous le vivrons en termes personnels au soir de notre vie, c'est-à-dire qu'il y a un tri, Ah oui tout ce qui n'est pas de Dieu n'entre pas au ciel. Il n'y a aucune ivrée au ciel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas d'arrangement, de consensus, allez, de négociation. Non, 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 non. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer. Et son éternité, c'est-à-dire que c'est pour toujours, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de changement d'avis, il n'y a pas quelqu'un qui serait en enfer et qui dirait finalement euh, « je change d'avis, je veux sortir », non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Car le dernier acte que nous posons ici-bas détermine encore une fois notre éternité, c'est pour toujours. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. C'est une définition dogmatique. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie, et le bonheur pour lesquels il a été créé et auquel il aspire. C'est la peine du dent, comme on dit, D-A-M-N, la damnation. Voilà, c'est celle-là, la peine principale de l'enfer. C'est une peine due au choix libre de la personne humaine. D'abord de la personne angélique, car en enfer, il y a d'abord des anges. Lucifer et son armée. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du monde invisible, mais ils ont posé un choix qui a déterminé leur éternité. Il y a les anges bons et les anges déchus. Et c'est dans ces abîmes de ténèbres et de révoltes que le diable et ses suppôts essaient de nous, de nous tirer pour que nous puissions arriver au soir de notre vie en, choisi, en posant le même choix que lui. Alors les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Elle constitue en même temps un appel pressant à la conversion. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus, en Saint Matthieu, chapitre 7, verset 13-14. Car large et spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui le prennent. Beaucoup, beaucoup prennent le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte. Et resserré le chemin qui mène à la vie. Avec un grand V. Et il en est peu. Qui le trouve. Comment ça se fait, frères et sœurs, que nous soyons si peu à trouver le chemin Si peu, finalement, à non seulement découvrir l'existence de la personne de Jésus de Nazareth, bon, ça c'est un point de vue historique. Reconnaître son existence, mais reconnaître l'existence de Jésus ne fait ni chaud ni froid. Pourquoi nous sommes si peu attirés par Jésus, intéressés par l'amour qu'il pourrait nous porter d'une manière personnelle, unique Pourquoi nous sommes si peu intéressés finalement à échapper à cette misère du péché, c'est qu'on s'est complu, c'est qu'on s'est habitué à une vie médiocre. Nous nous sommes habitués, frères et sœurs, aux ténèbres, à l'opacité, et on se dit, ben, c'est comme ça pour tout le monde, alors c'est le struggle for life, on se, on se bat pour survivre, et on se dit, ben, c'est la vie. Oui. Le démon a réussi à nous rendre fatalistes et à nous dire, ben voilà, ben c'est ça la vie, bon, déjà t'arrives dans un milieu familial que t'as pas choisi, que tu dois subir, hein, déjà, <rire> t'es un traumatisé, déjà dans le sein maternel ça va pas bien, et puis ta naissance, oulala, oh là là, un deuxième traumatisme, et puis ton enfance, je te raconte pas, et puis ton père, je te raconte pas, ta mère, ta grand-mère, tes frères, tes soeurs, bref, t'as eu une vie épouvantable depuis tout petit, et puis t'as vu aujourd'hui à quel point ta vie est nulle, hein. et puis t'es puis moche, et puis t'es vraiment incompétent, et puis ta vie, elle n'a aucun sens, aucun toujours vers le désespoir, pour qu'au terme, nous nous suicidions. Je ne sais pas si cela vous a frappé, chers amis auditeurs, le dernier message de la Gospa qui nous dit « L'humanité a choisi la mort, elle a décidé de mourir. » Comment ça se fait C'est que quand on ne choisit pas Dieu, inexorablement, on entre sous les influences démoniaques qui conduisent à la mort, au suicide. L'humanité a choisi de se suicider. Elle pose des choix. C'est un choix. Il faut bien qu'on choisisse. Il faut bien qu'on choisisse. Tu ne choisis pas Dieu, tu ne choisis pas la lumière, tu ne choisis pas la vérité, tu ne choisis pas Jésus. Eh bien, tu vas choisir d'autres choses, des divinités, des idoles, des idéologies. Tu vas choisir la haine, la guerre, la mort. « Voici que je mets devant toi la vie et la mort, dit l'écriture de Théronome. Choisis la vie, choisis la vie. Non seulement le Seigneur nous attire, mais en plus il nous dit « choisis la vie ». Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous dire « Choisis la vie », parce qu'on a du mal à la choisir. Il y a un poids du péché, des conséquences du péché. Cette humanité, frères et sœurs, est abîmée. Nous sommes abîmés. Et on a oublié qu'on était fait pour le ciel, on a, été, on a oublié qu'on était fait pour vivre du royaume de Dieu, ici-bas, sur cette terre, et puis au ciel pour toujours. On a oublié tellement de choses. Qui nous, nous, qui nous donnerait tellement de joie, d'espérance, d'élan, de bonheur, de, de légèreté on a oublié tout ça alors mais forcément l'humanité elle a décidé de mourir et elle est triste vous avez vu comme l'humanité est triste lugubre eh oui on a transformé là tout ça en Halloween voilà ça c'est un symbole à quel point l'humanité elle est complètement dégénérée, triste. La voilà en train d'encenser les puissances de ténèbres, les sorcières, au lieu de fêter les saints qui sont si lumineux, qui sont vraiment ces stars, ces étoiles, ces signes dans le ciel, qui sont là pour nous éclairer pendant la nuit et pour nous dire non, non, je... certes, tu ne vois pas encore Dieu, tu marches dans la foi, mais il y a suffisamment de lumière pour le croyant, pour marcher. Sauf que l'homme s'est dit, ben non, Dieu n'existe pas. Alors il y a toutes les raisons de l'athéisme. Il y a les scandales de l'Église, il y a les contre-témoignages des chrétiens, il y a le poids du matérialisme athée, il y a le poids des idéologies, il y a... Euh, cette espèce de, de fausse espérance, en, un bonheur ici-bas qui consisterait en un confort matériel. Et combien de gens ont tout ce qu'il faut et sont si malheureux. Ah, ils ont une connexion internet et ils pensent être heureux pour être connectés au monde entier. Ils sont si seuls, si désespérés. Ils s'ennuient tellement dans leur vie. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont malheureux. Alors voilà, frères et sœurs, Dieu est miséricordieux et il fait tout pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Le Père envoie son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que quiconque croit en lui ne se perde pas. Pourquoi Il y a un risque de se perdre s'il n'y avait pas de risque il ne serait pas venu. Si le péché n'était pas grave, il ne serait pas venu. Comprenez On ne se déplace pas pour des broutilles. Le péché mortel nous condamne. Et si au soir de notre vie on persiste, eh bien c'est l'enfer qui nous attend. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que suivant l'advertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter. Quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et compté parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du, du dehors, où seront les pleurs et les grincements de dents. LOMEN Gentium, 48, document du Concile Vatican II. Ça veut dire quoi Dieu envoie, des, envoie les gens en enfer Non. Mais il respecte tellement notre liberté qu'il nous dit qu'il te, qu te soit fait selon ton choix. Alors voilà, oui, il y a l'enfer qui est préparé. Il y a déjà les démons là-dedans. Tu veux aller là-bas Eh bien, le Seigneur nous dira, j'ai tout fait pour que tu n'y ailles pas. Mais si tu le veux... Vas-y, c'est justice, c'est justice. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, paragraphe 1037 du catéchisme. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel et y persister jusqu'à la fin. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles, L'Église implore la miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. 2 Pierre 3,9 Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, Dans ta bienveillance accepte-la. Assure-toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. C'est dans la prière eucharistique numéro 1, dans le canon romain. Pourquoi est-ce qu'on dit « arrache-nous » à la damnation C'est non seulement le prêtre et les fidèles. On pourrait dire que c'est bizarre qu'un prêtre avec des fidèles demande ça. Mais l'Eucharistie, c'est non seulement pour les fidèles qui sont là, mais c'est pour toute l'humanité passée, présente et future. Dans chaque messe, il y a tout le temps et tout l'espace. Pourquoi Parce que la messe, c'est le sacrifice du Christ. Nous nous rendons présents. Oh mystère pascal Alors oui, on peut dire en vérité, arrache-nous à la damnation. Que par la vertu de la croix de Jésus, que par la vertu de ta puissance salvatrice, tu nous arraches à la damnation. C'est une expression tellement forte. Une prière d'intercession tellement forte. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec le feu. Et qui pourraient bien si s'ils ne, ne se convertissent pas, eh bien être dans le feu de l'enfer pour toujours. Le feu. Rappelez-vous cette prière que nous disons dans la même intercession, cette prière de Fatima, oh, « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. » Pourquoi Marie à Fatima par exemple, nous dit, vous allez prier comme ça. Encore une fois, quand le ciel parle, frères et sœurs, c'est pas pour faire du blabla. Hein. C'est que ça correspond à quelque chose de très important, de capital pour nous. Sinon, le ciel ne se déplace pas. Sinon, le ciel va bien, vous savez. Dieu va bien. Dieu est heureux. Il est le bonheur. Mais s'il prend la peine de venir nous exhorter, de venir nous parler, de venir se donner à nous, de venir nous sauver, c'est que eh ben, on était mal, on était mal, on était mal. Oui, on était voué à la damnation, frères et sœurs. On le réalise si peu. Alors, frères et sœurs, voyons un petit peu ce que c'est que cette aversion volontaire de Dieu, c'est-à-dire un péché mortel, et y persisté jusqu'à la fin. Allons voir du côté de... Toujours du catéchisme, paragraphe 1854 et suivant. Il convient d'apprécier les péchés selon leur gravité. Déjà perceptible dans l'écriture, la distinction entre péché mortel et le péché véniel s'est imposée dans la tradition de l'Église. L'expérience des hommes la corrobore. Ah oui Il y a toujours un lien d'ailleurs entre l'écriture et la vie. L'écriture n'est pas hors-sol, pas du tout. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et sa béatitude en lui préférant un bien inférieur. Nous choisissons, frères et sœurs, toujours un bien. En tout cas, quelque chose qui nous paraît bien. La volonté humaine ne peut pas choisir un mal. Nous, nous choisissons toujours à raison de bien, comme on dit. C'est-à-dire que même celui qui choisit d'aller en enfer... C'est un choix préférentiel. Il préfère. Pour lui, il trouve que c'est mieux. Ça peut paraître mystérieux, mais regardons dans nos quotidiens. À chaque fois, tous nos petits choix quotidiens, on choisit toujours quelque chose que nous estimons bien. Il est petit bien. Voilà. On se lave le matin. On se dit, c'est bien d'être propre. Hein bon, c'est un bien. Bon. Et puis on choisit le sourire, par exemple. Ah oui, c'est mieux, c'est bien, plutôt que de faire la tête. Ce sont des petits choix. On choisit de prier parce que nous aimons Dieu ou on sait par ailleurs que cela nous fera du bien. Voilà, etc. etc. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur. Le péché véniel laisse subsister la charité même s'il l'offense et la blesse. Le péché mortel, attaquant en nous le principe vital qu'est la charité, nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Pour prendre une image, un exemple tiré du... C'est le cardinal Journet qui raconte ça. Il dit, vous prenez un tableau. Magnifique tableau d'une d'un artiste. C'est vraiment splendide. Et puis, vous vous rendez compte qu'au fil du temps, ben voilà, il y a de la poussière sur le tableau. Donc, vous prenez une balayette hein, adaptée et puis vous, vous enlevez la poussière. La poussière vous empêche de voir les subtilités, ce que l'artiste a voulu montrer dans les différentes couleurs, dans le, le relief. Dans... Vous ne voyez plus trop trop bien parce que, quand même, c'est assez poussiéreux. Il faut dépoussiérer. Ça, c'est le péché véniel C'est-à-dire, vous, vous voyez l'œuvre, le tableau, mais c'est poussiéreux, quand même. C'est comme, si vous voulez, la vitre que j'ai en face de moi. <rire> Je vois l'immeuble en face, mais, euh, mon Dieu, si on pouvait nettoyer la vitre, je découvrirais des subtilités qui m'échappent. Hein bon. Mais le péché mortel, c'est de l'acide que vous déversez sur le tableau. Alors là, il vous... y avait une montagne qui était peinte, et puis là, ça ressemble plus à rien. Oui. Vous détruisez l'œuvre de l'artiste par l'acide sur le tableau. C'est une image pour montrer que le péché mortel détruit. C'est vraiment ça. Détruit la charité, c'est-à-dire la vie de la grâce en nous. Dieu est présent en nous par sa présence de grâce. La Trinité Sainte est présente en nous, mais elle ne fait pas la sieste, elle agit, elle nous pousse. Elle nous aime, elle est présente, c'est une présence vivante et vivifiante, Dieu, en nous. Alors le péché mortel sera justement un acte qui nous détourne volontairement de Dieu présent en nous. Pour qu'un péché soit mortel, trois conditions sont ensemble requises. Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en pleine conscience, et de propos délibérés. C'est-à-dire, trois conditions. Matière grave. La matière grave est précisée par les dix commandements, selon la réponse de Jésus au jeune homme riche. Ne tue pas. Matière grave, par exemple, c'est l'avortement. L'euthanasie, le meurtre d'un adulte, d'un enfant, c'est une matière grave. Ne commets pas d'adultère. Ah bah oui, s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont en situation d'adultère. Attention, matière grave, on ne rigole pas avec ça, on ne rigole pas avec ces choses. On n'a qu'une vie et notre vie, elle est ordonnée vers l'éternité, attention Ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ah oui, eh oui, la calomnie, ah oui matière grave, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère, la gravité des péchés plus ou moins grande, un meurtre est plus grave qu'un vol, ça ne veut pas dire qu'un vol ne soit pas grave, saint augustin, enfant, il a volé une pomme, il s'en souvenait plus tard, un adulte, moi-même, je m'en souviens. J'avais volé du dentifrice au supermarché quand j'étais gamin. Je m'en souviens encore, vous voyez Tellement le vol est quelque chose qui nous blesse. Et tellement cette loi de Dieu est inscrite en nous. La gravité est plus ou moins grande, un meurtre est plus grave qu'un vol. La qualité des personnes lésées entre aussi en ligne de compte. La violence exercée contre les parents est de soi plus grave qu'envers un étranger. Le péché mortel. Alors voilà, première condition, matière grave. Deuxième condition, le péché mortel requiert pleine connaissance et entier consentement. Pleine connaissance, il y a tellement de personnes qui sont dans une ignorance Total. Ah, tu ne savais pas que c'était grave. Tu ne savais pas que c'était pas bien. Mais vraiment, une ignorance impressionnante. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. C'est-à-dire que... Si on est forcé, si on a un fusil sous la tempe, sur la tempe, c'est un, un, un peu compliqué. Hein L'ignorance affectée et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas mais augmentent le caractère volontaire du péché. Il y a donc toute une marge de, pour juger de la, de, du caractère volontaire. À quel point nous étions ignorants à quel point nous connaissions pleinement le caractère grave de tel acte, son opposition à la loi de Dieu. L'ignorance involontaire peut diminuer, sinon excuser l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques. Le péché par malice, par choix délibéré du mal, est le plus grave. Il y a donc toute une gamme, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, nous parlerons du péché d'une manière très approfondie ultérieurement dans l'année, le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine contre l'amour lui-même. Donc si les trois conditions sont réunies ensemble, je sais que faire tel acte me sépare de Dieu. Non seulement je le sais, mais je le choisis, froidement. Dans le péché mortel, il y a quelque chose de très froid, de glacial, comme le démon. Et le démon est glacial, je pense. Parce qu'il sait des choses, mais il n'y a pas d'amour. C'est très froid. Celui qui commet le péché mortel, en sachant que la matière est grave, en y consentant entièrement, il se coupe volontairement. S'il ne sait pas que c'est grave, ben voilà, ça diminue la responsabilité. Et s'il est un peu humble, il peut se dire :« Vraiment, je, je suis vraiment désolé et contrit parce que vraiment je ne savais pas, parce que ma conscience était émoussée et que depuis tout petit on m'a dit c'est bien de faire comme ça. » Il y a le milieu familial qui joue, il y a l'école. Et oui, il y a les idéologies qui traînent et qui polluent l'âme des enfants, qui polluent l'intelligence, qui fait qu'on ne voit plus trop bien ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est à éviter, ce qui élève, ce qui rabaisse. On peut abîmer sa conscience, ou on peut l'éduquer, la former. Il y a donc aussi l'importance de l'éducation qui rentre en jeu, de ce qui est transmis aux enfants. Parce qu'en effet, une conscience morale, ça s'éduque, ça se forme. Et il y a des gens qui, vraiment, ne savent pas grand-chose en termes de vie morale. Il y a beaucoup de gens euh, qui sont, j'allais dire, qui font des choses qui s'abîment, qui abîment les autres, et qui sont plus, euh, j'allais dire, euh, comme des Marie-Madeleine, plus malheureuses que coupables. Heureusement que nous ne sommes pas juges et que c'est Dieu qui juge. Mais voilà ce que l'Église nous enseigne, que si nous n'y prenons pas garde, de péché véniel en péché véniel, nous pouvons, en affaiblissant la charité, en ne posant pas les choix qu'il faut, on devient de plus en plus paresseux, de plus en plus relativiste, on se dit « oh, c'est pas grave », et puis on va sur une pente glissante, et puis dans telle ou telle situation, il suffit qu'on soit un peu fatigué, voilà que... Le démon qui rôde comme un lion rugissant nous servira un plat. On se retrouvera dans une fête et voilà que comme Hérode avec la fille d'Hérodiade alors qu'il aimait bien Jean-Baptiste. Oui mais Hérode, tu es mangé par tes convoitises donc tu es une proie facile pour le démon. Alors Attention, le péché véniel, s'il ne détruit pas la grâce, la vie de la grâce, il nous rend tiède. Et le tiédeur en tiédeur, nous voilà sur des pentes dangereuses. « Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit-Saint n'aura jamais de pardon, dit le Seigneur. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est blasphémé contre l'Esprit-Saint c'est refuser jusqu'au bout son amour, sa miséricorde. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternel Alors voilà, chers amis auditeurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'enfer. On a pris le temps, une réalité dont on parle pas assez, pour non seulement nous exhorter à la, à la confession, oui, à la conversion, mais à la prière d'intercession aussi. Vous voyez. Alors pour terminer, et avant de recevoir vos appels, je vous propose de redire ensemble cette prière « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen. » En attendant que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.